0: 動物の友達と VTuber トラジオとこの配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストですえっ、ー、となんか久しぶりに久しぶりじゃないですけどもね3連休でえー、で何もしてないっていうかなんかしなきゃいけないんでしょうけど何もしてないですよ、ね、本当にで、なんかしないといけないなと思って、えっと、今日はゲームやろう。で、ツイッターで告知しましたけど、まあ、何時からって言ってなかったから悪いんですけども、ね、まあ、9時ぐらいからちょっとやろうかなって感じですね。久しぶりに、ほら、なかなか、えー、最近皆様と交流をしてませんので、ですねあんまり交流してないと、もう多分、あー、もうあいつ死んだんだろうなって思いますから、ねあの死んでないっていうアピールをするためにも、やっぱ、そういうことしておかないとなんか忘れ去られるなぁと思ってますので今日はやろうかなという感じになっております。うん。まあだからね、えっと、ぜひぜひ、まあ、以前参加してくださった方以外にももっとこうマインクラフト一緒に参加してほしいなとなんて思いますので、えー、ぜひぜひ、えー、どうぞよろしくお願いしたいなという感じでございます。あともう一個なんかネタを喋ろうと思いましたけども忘れましたねまあいいやあの忘れちゃったことは忘れちゃったでえまあ思い出さなくてもうもうとにかく今日今日の今日の話題をねそう今日の話題は昨日に引き続いてというところでお話をしたいのなと思ったのでこの話題を読んでいきたいと思いますたくさん撮るのをやめたら儲かって休みも増えたのエビ漁に見えた希望、えー、ギョッピーというニュースサイト、まあ、これは漁業とかそういうところのニュースサイトでございますが世界の漁業は生産、えー、成長産業でありながら日本の漁業は衰退しているという話をよく聞くようになったこれほど海に囲まれた国は珍しいのになぜ漁師は儲からない商売と言われるのだろうこの記事ではその答えのヒントを探っていきたいと。昨日はアサリ業アサリって取り過ぎちゃったから数が減っちゃってこうなっちゃってますよっていうお話をしましたけどもその、えー、答えになるかもしれないお話をしたいと思います、えー、2018年、えー、この、えー、赤,こかな赤,赤に、えー、泊まると書いて宿泊の泊と書いてこれは何だろう、えー、赤泊村っていうんですね佐渡のえー、佐賀県佐賀県じゃない新新潟潟県県ですね新潟県佐渡市の、えー、赤止まりの漁師でエビカゴ漁で狙うのは主に、えー、北国赤エビ甘エビなんですね美味しそうな色してます、えー、東北辺りだと甘エビ、えー、新潟では南蛮エビと呼ばれている寿司ネタなどでおなじみのエビだというところで、えー、まあ普通に甘エビって言っていいと思いますけども、えー、これ2018年の11月に再度お話を伺ったところ漁獲量自体は増やしていないにもかかわらずエビのサイズが大きくなったことでキロ当たりの単価が上がってかなり儲かっているそうだその鍵となったのが、えー、個別、えー、漁獲割当てこれが IQ と呼ばれる、えー、資源管理方法なわけでございますけどもこれによって休みも増えて船員たちの待遇も良くなった日本の水産資源管理の一つ貴重な事例として紹介したいというところでございますでこの赤止まりのエビカゴ漁2011年に日本で初めてこの IQ 制度を本格導入したエリアということでえまあ平たく言うとこれあの取り放題で早い者勝ちの漁業をやめて漁業者やえと漁業隊ごとに年間何キロまで取っていいかというのを事前に決める。これを水産資源を取り尽くして枯らすことがなく SDGs ですよね持続的に活用するシステムだということでこれはねもともとノルウェーで始まった制度でございまして海外で漁業を儲かる商売に転換させた資源管理方法の一つであるというところですねこれを導入したのがここの、えー、佐渡新潟の佐渡でございますけどもでこの試験導入ということに適した場所であるということなのでモデル事業として選ばれたということでいろいろと選ばれた理由というのはあるんですけどもじゃあこの導入で変わったことは何かというと、まあ、取っていい上限が決められると、えー、漁師側はとにかくエビをたくさん取ろうという努力から価値のあるエビを優先して取るように努力の方向が変わっていったというわけです。まあ、今までは、えー、取ってでその取った数でえー、キロ数稼いでっていうことだったんですけどもそうなると甘えび1個1個の大きさだったりとかっていうふうに目がいきますよねでこの甘えびは大きければ大きいほど商品価値が高いそのため1キロあたりの単価も高くなるで同じ出荷量なら大きな甘えびだけ選んで取った方が儲かるのだということで、えー、カゴの編み目っていうのも一回り大きいものに切り替えて小型の甘えびはカゴに入っても逃げられるようにしたで大型だけを取り小型は逃がすそれによって甘えび量が持続可能になるでこの甘エビの値段っていうのは相場によって大きく変わるんですけども相場の高い時に出荷した方がお得だから、えー、その高くなるお盆シーズンを狙うために漁、えー、期を8月の15日まで延ばしたと慣例、まあ、だと7月から8月を金漁区にしてたんだけども産卵時期と、えーこれ言うわけじゃないとこれがですねなので夏の暑さに対応するために、えー、殺菌で海水供給装置を導入したことも夏場の甘えび漁を可能にした理由の一つだというところです。まあ、こういう投資っていうのもしっかりした考えられた投資っていうのもあってこういう漁業っていうか漁ができるようになったというわけでございますね。で、えー、この経営状況の調査っていうのも中小企業、えー、診断士っていうのが入って行ったんですけどもここで判明した負担っていうのが、えー、1つの経営体が2隻の船を所有することが負担になっているとで、えー、乗組員の数は1隻分なので船が2隻同時に出るということはないのになぜ2隻所有していたのかっていうとそれは1隻あたりのカゴの数っていうのが決まってたからだと。いうわけです例えば15トンの船だったら 1,200 個までカゴが許可されていたけども海に沈めるカゴの数が多ければ多いほど取れるエビの数が多くなるため、えー、1つの経営体が2隻を交互に出して、えー、合計 2,400 個のカゴを使うような形になっていた。え船ごとではなく、携帯ごとの取っていい上限が決まったことで、1隻あたりの籠数を制限する意味がなくなったということで、これまで操業していた船も廃業させた場合、その船が使用していた籠の数を異常できるという。新しいルールも作られたということで、えーまあ、一石に集約することで保険代、メンテナンス代とか維持費っていうのが半分になって、経営状況もだいぶ改善されたということですね。えーまあ、だから取ることだけじゃなくて、その経営の改善っていうのが、えー、そういう柔軟にルールに基づいて、えー、行政が行うことによって、この IQ を成功させる鍵に,鍵になったというわけですね。でまあ、これが一番最初に導入して2014年、まあ、だから4年経った時の話なんですけどもえさらにそこから7年2018年に、えー、再びお話を伺ったところあ IQ でえー、各船の取っていい枠が決まってるんだけども普通に操業していると今は超過しますだから抑えて抑えて1日に4連、えー、上げていたのを3連にしたりそれまでの前の4連分くらいの量が取れて網目を大きくしたからエビも大きくなりましたということで、えー、IQ と始めた時に比べて今は 1.7 から 1.8 倍の水揚げの金額があるということですね、まあ、だから本当に、えー、儲かる量コスト削減したっていうところもありますけどもうーんこうやってルールに縛られたりとか、まあ、縛られるって言い方じゃないと思うんですけどもそうやって制限させさてもらったことによって取れるものの質が上がったりとか、えーまあ、大きいもの小さいものを見逃して大きいものを、えー、取るということによって休む時間が増えたりとかして、えー、人間、まあ、取る人の負担も減らせるということで、まあ、これは非常に高例なんじゃないかなと思いますのでですね、まあ、ただ取るだけ取ってもいっぱい儲けましょうじゃなくて取る資源っていうのを管理してみんなで、えー、しっかり管理することによっていいものを取って、えー、休みだったりとか収入を上げていきましょうっていうそういう方向に持っていくっていうのが本当の SDGs まあ SDGs をするからお金がなくなるとか誰かに負担をかけるじゃなくてまあ全員でそうやって資源を守ることでえお金儲けをしていきましょうねっていうふうに持っていければいいんじゃないかなと思いますまあ世の中の SDGs ってなんか貧乏くさいイメージがありますのでですねえまあこういう記事を読んでそのイメージが覆ればいいかなと僕は思いますのでまあぜひぜひ皆様にも知っていただきたいお話だなというふうに思いますということでございまして今日のニュースはたくさん取るのをやめたら儲かって休みも増えた佐渡のエビ漁に見えた希望ということでございました。